0: Ja, ich habe zwei BGH-Entscheidungen im Gepäck aus 2023 und in beiden Entscheidungen geht es um denselben Tatbestand, 224.1 Nummer 4, also um die Körperverletzung, die mindestens zwei Beteiligte gemeinschaftlich begehen. 24.1 Nummer 4 ist jetzt nicht gerade die Tatbestandsvariante, die man so richtig geil lernt. Ich zumindest nicht, also keine Ahnung. Ich gerade da die zwei Standardprobleme und das war's. Irgendwann hört es ja auch auf. Die Kiste, um die es hier geht, hatte ich sicher nicht gelernt. Dadurch, dass es jetzt zwei BGH-Entscheidungen dazu gibt, sollte man das mal gehört haben. Das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass das demnächst irgendwann im Examen abgeprüft wird. Ganz deutlich. Deswegen gehört das jetzt quasi auch zu den Basics bei zu 24.1 Nummer 4. Es sind also zwei Fälle. Und Fall 1... Erstmal nur Fall 1. Fall 1 sieht so aus. Wir haben die F und den M. Die beiden haben ein Kind, eine sechs Monate alte Tochter, ein Baby. Beide, F und M, kümmern sich nicht so besonders gut um die Tochter. Die ist nach sechs Monaten leicht unterernährt. Deshalb sagt die Kinderärztin, Leute, ihr müsst euch bitte mal um die Ernährung eurer Tochter kümmern. Mach das am besten so und so und bla 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 und wir machen bitte in ein paar Wochen einen Kontrolltermin. Was machen F&M? Die scheißen da drauf. Die machen keinen Kontrolltermin und die geben ihrer Tochter immer nur drei Löffel aus so einem Gläschen mit Brei am Tag. Mehr nicht. Und das machen die immer weiter. Die Tochter verliert immer mehr an Gewicht, ihr Zustand wird immer schlechter. F&M raffen das auch selbst, die sind ja nicht blind. Die ändern aber nichts. Das Einzige, was sie ändern, ist, jetzt erfinden die Ausreden, damit zum Beispiel die Großeltern die Tochter nicht mehr sehen, damit das keiner mitbekommt, anstatt sie einfach mehr zu füttern. Als die Tochter dann ein Jahr alt ist, wiegt sie nur noch 4000 Gramm. Das ist nicht viel mehr als bei der Geburt. Und inzwischen geht es der Tochter so schlecht, dass sie keine Nahrung mehr aufnehmen kann. Eines Tages hört der M ein Röcheln aus dem Kinderzimmer. Die Tochter liegt da reglos. Dann fährt er endlich mit ihr ins Krankenhaus. Dort angekommen ist die Tochter schon klinisch tot, wird reanimiert und hat seitdem bleibende Schäden und ist jetzt in einer Pflegefamilie. Strafbarkeit von F und M. Ich will mich hier auf 2.24.1 Nummer 4 konzentrieren. Darum geht es, um eine ganz bestimmte Frage. Deswegen räumen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß weg, der eh auf der Hand liegt. Und das ist vor allem 2.25. Äh. Zu 25, was steht denn da drin? Nach Zu 25 ist die Misshandlung von Schutzbefohlenen strafbar. Da steht im Wesentlichen drin, wer eine minderjährige Person, um die er sich kümmern muss, böswillig vernachlässigt, dadurch an der Gesundheit schädigt, der wird bestraft. Absatz 1. Und wenn diese minderjährige Person dadurch in Todesgefahr gerät, ist die Tat sogar qualifiziert. Das steht in Absatz 3. Da steht alles drin. Zu 25. Es kommt quasi nie in Klausuren. Ich kenne aus dem ersten Examen in den letzten 15 Jahren eine Klausur, wo das mal etwas umfangreicher abgeprüft wurde. Das kann also kommen, ich würde es auf gar keinen Fall lernen. Mit dem Fall hier kann man das wieder machen, dann muss man mal zu 25 prüfen, aber keine Angst. Man muss einfach nur das prüfen, was im Gesetz steht. Das kriegt jeder hin. Wer jetzt anfängt irgendwas zu 225 zu lernen, ist komplett verloren. Ernsthaft. Man muss nur das Gesetz aufschlagen und lesen. Eine Person unter 18 Jahren. Ja, die Tochter ist eins. Der Fürsorge oder Obhut untersteht. Ja, das sind die Eltern. Böswillig vernachlässigt. Ja, die haben sich um ihren eigenen Scheiß gekümmert. Gesundheitsschädigung. Ja, na klar. Todesgefahr. Auch klar. Man sieht, man muss das nicht gelernt haben. Man muss einfach nur diese Wörter, die im Gesetz stehen, in seine Klausullösung schreiben und bejahen. 25. Also plus, natürlich in Mitteilerschaft, genau wie 223 Absatz 1, die einfache Körperverletzung und 224 Absatz 1 Nummer 5, also die gefährliche Körperverletzung mittels einer lebensgefährdenden Behandlung. Wie gesagt, die war klinisch tot. Mehr Lebensgefährdung geht nicht. So, das war die Scheiße zum Aus-dem-Weg-Räumen, 225, 223 und zu 24 1 Nummer 5. Die einzige, Große Frage dieses Falls ist: Haben F und M diese Körperverletzung auch gemeinschaftlich begangen? Gemeinschaftlich meine ich nicht Mithäterschaft, die liegt vor, sondern 224 Absatz 1 Nummer 4. Wer die Körperverletzung mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begeht, kriegt Freiheitsstrafe sechs Monate bis zehn Jahre. Normalfall dieser Nummer 4 ist, zwei Menschen schlagen zusammen einen anderen Menschen kaputt. Ganz einfach. Zwei hauen einem in die Fresse. Dann ist die Nummer 4 verwirklicht, weil das Tatopfer hat nicht einen, sondern zwei, drei, vier, fünf, zehn Agro-Leute vor sich und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt kann ich gar nichts machen, ich brauche mich. Gar nicht erst wehren, ich muss das gar nicht erst versuchen, das klappt eh nicht, fliehen kann ich auch nicht, scheiße, scheiße, ich kann mich höchstens noch selber schützen und hoffen, dass ich jetzt nicht umgebracht werde, so ungefähr. Mit anderen Worten, Nummer 4 ist Plus, wenn mindestens zwei Leute so zusammenwirken, dass sie dem Opfer unmittelbar Gefahr erhöhend, das ist so das Schlagwort, unmittelbar Gefahr erhöhend gegenüberstehen, so dass es dem Opfer erschwert ist, sich zu wehren, auszuweichen, zu fliehen. Das ist die Definition. Zwei Menschen haben einen in die Fresse und der eine denkt sich, ach du Scheiße, das sind zwei, das sind fünf. Jetzt kann ich mich nicht wehren. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht ausweichen. Ich bin denen ausgeliefert. Die sind eine Übermacht. Das ist Nummer vier. Das regelt der Normalfall von Nummer vier. Das heißt aber auch, wenn das Tatopfer zwar zwei Leute vor sich hat, von denen aber nur einer agro ist, ne? der eine ist agro. Der andere steht aber in der Ecke, raucht und guckt sich das genüsslich an. Dann ist das kein ZU24.1 Nummer 4. Dann stehen dem Opfer ja gar nicht zwei Leute gefahr gefahrerhöhend gegenüber, denn von dem zweiten geht hier gar keine Gefahr aus. Ne? Wenn also nur einer austickt, der andere sich aber total passiv verhält, Fehlanzeige, keine Nummer 4. Das heißt, da müssen schon mehrere Agro sein. Das liegt am Strafgrund der Nummer 4. Das ist eine gefährliche Körperverletzung, weil es für das Tatopfer objektiv gefährlicher ist, wenn zwei Menschen, die Agro sind, vor ihm stehen, statt nur einer, der aggro ist. Weil zwei Menschen oder fünf, die bilden dann eine Übermacht. So, in unserem Fall, da hauen ja nicht M und F zusammen ihre Tochter kaputt, sondern M und F... Machen zusammen nichts. Die kümmern sich einfach nicht um ihre Tochter. Das heißt, die handeln hier nicht zusammen, die unterlassen zusammen. Das ist eine Körperverletzung durch Unterlassen. Und jetzt geht zu 24, 1 Nummer 4. Geht das auch dann, wenn zwei Garanten die Körperverletzung durch Unterlassen begehen? Geht das? Wenn zwei Garanten unterlassen, ist das trotzdem mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich. That is the question. Und der BGH sagt hier, nö. Wenn zwei Garanten gemeinsam eine Körperverletzung durch unterlassen begehen, ist das nicht Nummer 4. Und den Grund habe ich gerade schon genannt. Es ist das Argument, zu dem man in Strafrechtsklausuren sehr oft zumindest irgendwas sagen kann, zum Strafgrund für diese Qualifikation, für die Nummer 4. Der Strafgrund für die Nummer 4 ist nämlich die erhöhte Gefährlichkeit, wenn man nicht einen Agromenschen, sondern zwei Agromenschen vor sich hat. Ist es aber gefährlicher, wenn sich nicht nur ein Mensch nicht um mich kümmert, sondern wenn die sich zusammen nicht um mich kümmern. Also Normalfall: zwei Agromenschen stehen vor mir und hauen mir beide auf die Fresse. Aber hier ist es so, dass sich nicht nur einer nicht um mich kümmert, sondern dass sich zwei Menschen nicht um mich kümmern. Und dadurch, dass sich zwei nicht um mich kümmern, kriege ich ja nicht noch mehr auf die Fresse. Dadurch habe ich ja nicht noch mehr gebrochene Knochen wie bei zwei Agromenschen, sondern die Tochter die kriegt weiterhin genauso wenig Essen wie vorher. Für die ändert sich gar nichts, ob jetzt einer zuguckt und ihr kein Essen gibt oder ob zwei zugucken und ihr kein Essen geben. Die hat in beiden Fällen gleich wenig Essen. Das heißt im Normalfall bei zwei Leuten habe ich nicht nur eine gebrochene Nase, sondern auch einen gebrochenen Arm, mehr gebrochene Knochen. Mir geht es noch schlechter, intensivere Körperverletzung. Aber wenn beide einfach nur nichts tun, geht es mir genauso schlecht, als würde nur einer nichts tun. Das kann man vielleicht vergleichen mit dem Fall, dass ein zweiter Typ in der Ecke steht und raucht. Der steht da rein passiv. Das macht die Körperverletzung nicht gefährlicher. Und die Körperverletzung durch Unterlassen ist eben genauso passiv, als würde da einer stehen und rauchen, statt der Tochter Essen zu geben. Anders gesagt, wie viele Menschen dabei zugucken, wie die Tochter verhungert, das ändert nichts am körperlichen Leiden der Tochter, die verhungert in jedem Fall genauso sehr. Man kann das sicher anders sehen, aber das ist der Kern der BGH-Entscheidung, wenn zwei Garanten zusammen eine Körperverletzung durch Unterlassen begehen. Ist das keine gemeinschaftliche Begehung nach 241 Nummer 4, weil sich durch dieses rein passive Verhalten die Gefährlichkeit für das Opfer nicht erhöht? Weil also der Strafgrund der Nummer 4 hier nicht einschlägig ist. Das passt nicht beim Unterlassen. Es passt nicht. Es fehlt diese Modalitätenäquivalenz aus 13. Aber das klingt schon wieder zu kompliziert, würde ich drauf scheißen. Wie viele Menschen dabei zugucken, wie die Tochter verhungert, ändert nichts am körperlichen Leiden der Tochter. Die verhungert in jedem Fall genauso sehr. Das würde ich mir merken. So, das war der zweite Strafsenat im Januar. Im Mai kam dann der fünfte Strafsenat. Und Achtung, wenn man das bis jetzt gerafft hat, ist alles gut, denke ich. Dann kann man da super Punkte holen im Examen. Jetzt wird es verwirrend. Und ich würde auch tendenziell darauf scheißen, auf das, was der fünfte Senat sagt. Auch wenn der jetzt nicht unbedingt Unrecht hat. Das macht es nur kompliziert. Und dadurch kriegt man jetzt nicht viel mehr Punkte. Der Fall ist schon kompliziert und auch schlimm. Ganz, ganz stark vereinfacht. Wir haben A, B und C. Und die erwerben, fette Anführungszeichen, von einem anderen die F. Die F, eine Frau. Und die zwingen sie in ihrem Haus zur Prostitution. Die F hat eine schwere psychische Erkrankung, paranoide Schizophrenie. Als sich dann diese Erkrankung sehr stark äußert und die F schreit und krampft, und der geht es total schlecht, richtig übel, die ist richtig am Arsch, bringen die drei die F in die Garage. In der Garage stehen ein A und C um die F rum und die vereinbaren, keinen Arzt zu rufen. Wir machen nichts. Wir holen keinen Arzt, weil dann verlieren wir ja die F. Stattdessen, statt einen Arzt zu rufen, wird die F gewürgt und ihr wird Wasser gegeben, in das vorher ganz viel Salz gemischt wurde. Irgendwann stirbt die F und man kann später nicht mehr feststellen, ob die gestorben ist, weil die gewürgt wurde oder weil die Wasser mit Salz bekommen hat. Man weiß auch nicht, wer gewirkt hat, wer ihr das Wasser gegeben hat, ob das abgesprochen war. Man weiß gar nichts. Blöde Situation für ein Gericht. Deshalb, in dubio pro reo, kein Tötungsdelikt. Man weiß einfach nicht, was abgegangen ist. Aber, zwar kein Tötungsdelikt, aber was man weiß, wir haben eine Körperverletzung durch unterlassen. 223, 13. Denn die waren alle drei Garanten, ich würde sagen aus Ingerenz. Weil die eine kranke Frau gehalten und zur Prostitution gezwungen haben. Ich würde das pflichtwidriges Vorverhalten nennen. Und indem sie keinen Arzt gerufen haben, haben sie die F an der Gesundheit geschädigt. Große Frage, genau wie in Fall 1, war das gemeinschaftlich nach zu 24.1 Nummer 4, weil die gemeinschaftlich keinen Arzt gerufen haben. Also weil die hier auch gemeinschaftlich nichts gemacht haben, um ihr zu helfen. In dem einen Fall haben die nicht gefüttert, in dem anderen Fall haben die keinen Arzt gerufen. Eigentlich könnte man hier jetzt ja wieder sagen, naja, ob einer keinen Arzt ruft oder ob alle drei keinen Arzt rufen, der F geht es gleich schlecht. Der geht es ja nicht schlechter, weil jetzt alle drei keinen Arzt rufen. Das ist genauso, als würde da nur einer stehen. Keine erhöhte Gefährlichkeit Strafgrund passt nicht, genau so, wie ich es eben erklärt habe. Und wahrscheinlich würde ich es auch so machen in der Klausur. Der fünfte Strafsenat sagt hier, ja, ja, wir kennen das Urteil, finden wir vielleicht nicht so toll. Passivität reicht nicht aus, wissen wir auch. Aber, Unterschied, die haben hier ja gemeinsam verabredet, keinen Arzt zu rufen. Die haben sich gemeinsam zu einem Nichtstun verabredet und waren dabei alle drei gemeinsam am Tatort. Die haben einen Stuhlkreis gebildet, haben gesagt, wir rufen keinen Arzt. Dadurch haben die gegenseitig sich in ihren jeweiligen Tatentschlüssen verstärkt. Tatentschluss, wir rufen keinen Arzt. Alle drei sagen zusammen, wir rufen keinen Arzt. Stärkerer Tatentschluss. Nochmal in dumm. Durch die Verabredung aller, am Tatort, gab es einen Gruppenzwang. Keiner von uns holt Hilfe von außen. Das war der Gruppenzwang. Und durch diesen Gruppenzwang wurde es unwahrscheinlicher, dass einer von denen sagt, ich überlege es mir anders, ich hole jetzt doch einen Arzt. Weil Gruppenzwang war, da will keiner von der Gruppe abweichen. Dadurch wurde es unwahrscheinlicher, dass einer von denen Hilfe holt. Und weil Hilfe unwahrscheinlicher wurde, wurde die Situation für F gefährlicher. Strafgrund ist die erhöhte Gefährlichkeit, passt doch jetzt also. Durch Gruppenzwang wird Hilfe holen unwahrscheinlicher und wenn Hilfe unwahrscheinlicher wird, ist die Situation gefährlicher, für den der Hilfe braucht. Das ist der Gedanke. Man kann das hier jetzt alles kritisieren, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber scheiß drauf, das macht alles zu kompliziert Man kann das in der Klausur eh nicht unterbringen, man hat gar keine Zeit für sowas. Also spart euch diese Detailfragen, man muss genug andere Sachen auch noch lernen fürs Examen. Es reicht schon fast, wenn man Fall 1 kann und wenn man Fall 2 auch noch kann, wunderbar. Mit Kritik an dieser Entscheidung würde ich mich jetzt nicht noch auseinandersetzen, dafür fehlt wirklich die Zeit. Ich würde hier in dem Fall 2 übrigens noch eine fahrlässige Tötung zu 22 bejahen. Und vielleicht sogar eine Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen nach 227. Das hängt vom Klausursachverhalt ab. Ich denke nicht, dass die jetzt im ersten Examen da euch einen Fall hinsetzen mit Schizophrenie und Zwangsprostitution. So sehen die Sachverhalte dann meistens doch nicht aus. Das heißt, die werden das irgendwie ummünzen. Da muss man nur aufpassen. Vielleicht ist es ja auch eine fahrlässige Tötung. Die haben erkannt, Todesgefahr, wir haben, rufen keinen Arzt. Und vielleicht ist auch, wenn wir eine Gefahr zusammen haben, eine Körperverletzung mit Todesfolge nach 227. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich, man weiß bei diesen Urteilen auch immer nicht so genau, was so richtig Sache ist. Ich würde nur dran denken, ne? die ist gestorben, also muss man das zumindest mal ansprechen. Entscheidend hier für diese Folge, 224, 1, Nummer 4. Also im ersten Fall, sagt der BGH, sagt der zweite Senat. Zwei Garanten, die einfach nur nichts machen, das erhöht nicht die Gefährlichkeit. Im zweiten Fall, sagt der fünfte Senat, drei Garanten, die zusammen keinen Arzt rufen, das erhöht die Gefährlichkeit. Hm, bisschen komisch. Der Unterschied von Fall 2 zu Fall 1 ist ein bisschen, denke ich, dass man hier so eine akute Gruppensituation hatte. Im ersten Fall hat man zwei Eltern, die einfach ein Jahr lang einen Scheißdreck auf ihr Kind gegeben haben. Da gab es jetzt nicht so eine krasse Gruppendynamik. Wobei die aber natürlich auch das Kind zum Beispiel vor den Großeltern versteckt haben. Also haben die da schon so ein bisschen was geplant. Aber sei es drum. Kritik ist egal. Das sind jetzt einfach zwei aktuelle Argumentationsmuster des BGH. Der Ausgangspunkt für ZO 24 1 Nummer 4 ist Strafgrund ist die erhöhte Gefährlichkeit für das Opfer. Eine erhöhte Gefährlichkeit habe ich wenn zwei, drei, vier, fünf Agromenschen, aggressive Menschen, dem Opfer gegenüberstehen, das ist nämlich gefährlicher als nur ein Agromensch. Wenn aber jemand nur passiv ist, reicht das nicht für die Nummer vier, weil jemand der nur passiv ist, macht die Körperverletzung nicht gefährlicher. Der steht da und raucht und guckt zu. Fall 1. zwei Garanten, die einfach nur zusammen nichts Machen. Ihr Kind nicht füttern. Dann macht es für das Kind keinen Unterschied, ob es von einem, zwei, drei, von zehn Leuten nicht gefüttert wird. Egal wie viele Menschen der Tochter beim Verhungern zusehen, das Verhungern bleibt gleich. Deswegen keine erhöhte Gefährlichkeit, wenn zwei Garanten hier nichts tun. Und ohne erhöhte Gefährlichkeit keine Qualifikation. Das ist der Strafgrund für § 24 Nummer 4. Im zweiten Fall. Drei Garanten, die sich noch am Tatort, die sind alle am Tatort, konkret verabreden. Keiner von uns holt Hilfe. Pinky Swear, ne? Keiner macht was. Dadurch entsteht Gruppenzwang zum Nichtstun. Gruppendynamischer Effekt nennt der BGH das. Gruppenzwang ist dem zu banal. Und wegen diesem Gruppenzwang wird Hilfe, Hilfe holen unwahrscheinlicher. Und dadurch wird es gefährlicher für das Opfer. Das braucht ja Hilfe. Wenn ihr das so auseinanderhalten könnt, Fall 1 und Fall 2, good for you. Und das ist dann 18 Punkte. Mir wäre das zu kompliziert. Ich würde, weil ich faul bin, egal welcher Fall kommt, mir vor allem das Argumentationsmuster aus dem ersten Fall merken. Egal wie viele Leute tatenlos zuschauen, für das Opfer bleibt die Situation gleich beschissen. Deswegen keine erhöhte Gefährlichkeit. Kann ich mir gut merken. Finde ich einfach. Und das klappt in beiden Fällen. Das sind sehr heiße Entscheidungen. Wird früher oder später definitiv laufen. Deswegen noch eine letzte Randinfo. Nach ganz, ganz herrschender Meinung müssen das bei 2.24.1 Nummer 4 übrigens keine Mittäter sein. Da steht zwar gemeinschaftlich und das klingt so wie die Mittäterschaft in 25.2. Da steht aber, wenn man genau liest, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich. Und Beteiligte sind nach der Legaldefinition in 28.2, § 28.2, da steht Beteiligte, Klammer auf, Täter oder Teilnehmer, Klammer zu. Das ist eine Legaldefinition. Das heißt, Beteiligte meint Täter oder Teilnehmer. Und wenn in § 24 steht Beteiligte, dann sind auch Teilnehmer mit gemein, vor allem Gehilfen. Wollte ich noch loswerden, weil das so eine Standardfloskel in jeder Klausur ist, wo 224.1 Nummer 4 dran kommt. Das schreiben die immer zuerst rein in die Musterlösung. Nicht nur Mittäter, weil Beteiligte meint ja auch Teilnehmer. Das steht da immer drin. Jetzt könnt ihr es auch reinschreiben. Das war's. Ciao, ciao.